0: Cuando volteo y empiezo a hablar con Peers News para entender cómo operaban RH, pues ahí me di cuenta que cada administrador de recursos humanos opera en promedio 12 Exceles Todo es en Excel o chance y es en lápiz en papel. Por otra parte, me di cuenta que la primera figura de RH la contratan cuando llegas a los 30 empleados. ¿no? Esa es el, la línea de agua. Se empecé a ver y dije, oye, algo se necesita hacer y todo, yo creo que también es validación del mercado, ¿no? Que todos mis pares me empezaron a decir, oye, deberías de animarte a emprender, o sea, si es una necesidad, yo pagaría por este producto.
1: Bienvenidos a Creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Maya Dadu nos cuenta cómo decidió dejar una carrera prometedora en eBay para dedicarse 100% a Working, con la misión de generar impacto en México y Latinoamérica. En nuestro día a día es común encontrarnos con problemas que pueden ser solucionados de una mejor manera y muchas veces pensamos, no puedo creer que esto se siga haciendo así. Alguien debería hacer algo para solucionarlo. Lo que no es tan común es tomar la decisión de uno ser ese alguien que va a buscar la solución. En 2017, Maya tomó ese camino menos común cuando decidió empezar Worky en México. Worky es una plataforma SaaS de recursos humanos para empresas que facilita el manejo de nómina, reclutamiento, evaluaciones y otros procesos de RH. Recientemente levantaron una ronda semilla de 3 millones de dólares, liderada por QED Investors y Leap Global Partners, que impulsará su siguiente etapa de crecimiento. Maya vivió en Estados Unidos, estudiando y trabajando por varios años, y siempre mantuvo como objetivo el generar impacto positivo en Latinoamérica. Ahora con Worky lo está logrando y apenas es el inicio. Acompáñame a conocer su historia. Viajar y conocer otras culturas tiene un gran impacto sobre la vida y la manera de ver las cosas de una persona. Maya nació en México, hija de padres con ascendencia de India. Su padre nació en Argentina y su madre en México. Este perfil multicultural e internacional, acentuado por estudios universitarios y de maestría en Estados Unidos, siempre ha estado presente en su vida. Sumado a esto, Maya ha tenido un constante ejemplo de emprendimiento de ambos lados, materno y paterno. En su natal, Ciudad de México, Maya creció viendo a su madre ser maestra y a su padre tener una panadería.
0: Te cuento más de, de mi infancia. Yo la verdad es que vi completa independencia de la perspectiva de mis papás desde que yo era chica. Los dos se emprendieron eh, en cosas muy diferentes. Por una parte, mi papá empezó con panaderías, tenían franquicias, y esto lo que le causaba es... Cierta independencia económica, pero mucho, mucho trabajo operativo detrás. no Eran trabajos los de fines de semana, este, mucho nerviosismo, hasta que él decidió cambiar de giro y emprendió en ser banquero de inversión. Entonces, este cambio lo que le otorgó ya era muchísima más independencia y tiempo propio. Si nos queríamos ir de vacaciones tres semanas, nos íbamos. Si él se quería tomar algunos días este, para viajar, igual lo podía hacer, ¿no? Entonces, vi lo que era desde su perspectiva empezar a vender su propia marca, empezar a construir un equipo, ir armando su reputación. Entonces, esto para nosotros se volvió conversación de todos los días, ¿no? Conversación de comidas y de cenas. Y por otra parte, mi mamá es doctora en filosofía y ella siempre ha dado clases. Entonces, también vi cómo trabajar para ella le encantaba. Entonces, poco a poco me fui empapando desde estos temas pero la verdad es que yo solo salté a emprender a los casi 30 años. Me tomó muchísimo tiempo. Yo estudié ingeniería química porque tenía excelentes maestras de ingeniería, digo, de química en la prepa. De ahí empecé a estudiar la carrera en México. Después de tres años en México me fui a un curso de verano en, en Stanford y ahí vives toda la cultura de emprender todos los días, ¿no? Desde que pisas un pie en Stanford se respira otra, otro tipo de cultura, libertad, un sentido de disrupción, y esto me llevó a poco a poco empezar a idear qué es lo que yo quería crear.
1: Este programa fue entonces durante la universidad. Tú estudiaste eh, ingeniería química, o bueno, empezaste a estudiar ingeniería química en, en Ciudad de México, ¿verdad, Maya?
0: Correcto, estuve tres años en México y después de este curso de verano en Stanford decidí transferirme y terminé la carrera en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania.
1: Entonces, regresaste a Ciudad de México después de ese verano y empezaste el proceso para aplicar para transferirte a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos y por qué Penn, University of Pennsylvania?
0: Estados Unidos porque se está más cerca a México, ¿no? Y sí, de cierta forma, quería estar cerca, cerca de la familia. Y mi familia ha estudiado mucho en Estados Unidos. Entonces, creo que Europa nunca estuvo en el radar para, para mí. Y la verdad es que la Universidad de Pensilvania me encantó porque es una universidad que balancea muy bien lo que es ingeniería y lo que es general management. No quería estar estudiando en una universidad que fuera puramente científica. Este, creo que la presión académica ahí sería muy, muy fuerte para mí. Pero siempre me ha interesado, como te platiqué, el mundo de negocios y creo que Penn combinó los dos. Además, yo ya tenía más de 21 años Penn está en Filadelfia, que es una ciudad increíble, y sentí la calidez de los profesores y de la comunidad el momento que pise pie.
1: ¿Llegaste a estudiar a Penn Ingeniería Química o te cambiaste de carrera? ¿Cómo fue la experiencia ya estando en la Universidad de Filadelfia?
0: No, estudié Ingeniería Química igual. Fue increíble porque me revalidaron todas las materias que había estudiado en México. Entonces, realmente mi tesis la hice este, el año que yo llegué y el segundo año me dediqué mucho más a estudiar materias que realmente eran interesantes para mí, ¿no? Y creo que ese es una, un diferenciador muy grande que tiene Estados Unidos contra México. Es que en México cuando estudias una carrera, realmente el 90% de las materias que estudias son de tu carrera. Mientras que en Estados Unidos sí es un poco más balanceado el currículum, en donde 60% de las materias son de tu carrera, pero tienes 40% de clases que puedes llevar de interés propio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo que también tuve la, la gran oportunidad de estudiar aquí cerca de Boston, eh, puedo corroborar. Y creo que eso es uno de los diferenciadores más, más grandes. Me contabas que en los veranos hiciste ciertas pasantías en banca de inversión. ¿Cómo fueron esas experiencias?
0: Sí, como te platiqué, creo que desde ese momento ya, desde el momento que me transferí a Penn, sabía que quería un poco más de balance y no quería estar realmente en la industria química como tal. Y dado que en mi familia son banqueros, pues esa transición fue un poco más natural. Entonces estuve dos veranos trabajando en Merrill Lynch, aquí en la Ciudad de México, y chistosamente me tocó el verano de 2007 y el verano de 2008, y justo en el último verano ya se venía la crisis venir.
1: Interesante, es interesante tiempo para estar ahí. Híjole,
0: sí, interesante y súper divertido. La verdad es que aprendí muchísimo de esos veranos. La capacidad analítica que requiere ese trabajo es increíble, y algo que empecé a ver es que me, me gusta ejecutar, ¿no? Entonces creo que para mí el trabajo de oficina no era necesariamente lo más interesante para mí y entonces empecé a buscar después de la graduación algo que me llevara más hacia la ejecución.
1: En 2009, entonces, cuando te graduaste de la universidad en de Penn, decides regresar directamente a México a trabajar allá. ¿Por qué tomaste esta decisión? en vez de quedarte pues, a trabajar algún tiempo en Estados Unidos. ¿Y qué recomendaciones, Maya, darías a otros latinos y latinas que estudian fuera actualmente y están dudando si regresar a Latinoamérica o no?
0: Es interesante, José, porque si te pones a pensar, en 2009 no habían trabajos, ¿no? Y los trabajos dentro de Estados Unidos favorecían a americanos. Realmente en ese momento te pones a replantear, o por lo menos yo, qué es lo que quería hacer los trabajos que había de ingeniería química eran en plantas nucleares y la verdad es que yo no me veía ahí. Y en eso empiezo a buscar trabajos en México y en, me ofrecen un rol increíble dentro de BCG Para mí fue, la verdad es que una oportunidad increíble en año de crisis poder conseguir este, un trabajo tan bueno y no la dudé de regresarme a México. Aunado a eso, creo que para mí siempre ha sido muy importante tener un impacto en mi país y creo que eso naturalmente me permitió o fue una causa que, que me ayudó a regresar a México. Dentro de mis compañeros latinos, también vi que la mayoría se regresó a sus países, se regresaron todos a sus países, por la falta de oportunidades que había en ese momento en Estados Unidos, y creo que puede ser parecido a lo que está pasando hoy con todos los que se están graduando en época de coronavirus. Lo divertido de regresarte a tu país, pues es el impacto que tienes, ¿no? Y realmente es un trabajo mucho más operacional de lo que tendrías en Estados Unidos para mí es mucho más divertido poder ser como un mini general manager de este, en México, en donde controlas marketing, finanzas, customer success, ventas y un poco de todo, versus un product manager en Estados Unidos, donde haces un feature increíblemente específico. ¿No? Es, es más hands-on y creo que te ayuda eventualmente si eres latino y quieres emprender en tu, dentro de tu país o trabajar en la compañía familiar, te ayuda realmente a ver y a, a ejecutar mejor porque ya tuviste esta experiencia hands-on.
1: ¿Qué hiciste en Boston Consulting Group en BCG cuando llegaste a México a trabajar?
0: Estuve en una variedad de proyectos que eran bastante interesantes. Uno que era con Secretaría de Economía, otros que eran con las Afores, que son los fondos de pensión mexicanos. Después también estuve con Save the Children. Entonces me tocó un popurrí de proyectos y súper interesantes.
1: Y luego, Maya, me contabas que pasaste a trabajar eh, a Citibanamex, un banco, ¿no es cierto? Un poco tratando de, de volver a la experiencia que tuviste en los veranos y me imagino que también por el ejemplo de tu padre que, que eventualmente pasó a, a trabajar en banca de inversión.
0: Sí, pero realmente a mí lo que me gustaba era, y, y por lo que me fui a Banamex, es que era un rol dentro de, de consultoría, pero consultoría interna, en donde no solo creabas las estrategias y los planes de mejora, sino que armabas un equipo para ejecutar todos estos cambios. Entonces, como te platiqué poco a poco, fui descubriendo que me gustaba ejecutar y operar. Me di cuenta perfecto de esto en Banamex, donde este, nos daban toda la flexibilidad para implementar las mejoras. Y justo dentro de, este, de, dentro de esta experiencia, me di cuenta lo que era el mundo fintech. Y fintech, esto es en 2012, donde todavía era dentro de un banco, apenas existían las startups de tecnología, pero me fui picando cañón. No, o sea, era una lata, ¿no? no habían ingenieros, te tenías que pelear por ingenieros dentro del banco que te, que te prestaran su tiempo para, para hacer todos los ajustes, y los sistemas bancarios realmente eran sistemas de legacy, ¿no? de, de Banamex, el viejo Banamex, y como Citi trataba de implementar, se empezó a volver súper interesante esto.
1: Imagino eso, me imagino que te, te, te hizo un poco de, de intro al mundo de, de fintech o pues lo que eventualmente sería el mundo de fintech porque estamos hablando que en el 2012 tal vez ni siquiera existía la, la industria como tal como la conocemos ahora. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Banamex y en qué momento y por qué decides aplicar a hacer un MBA?
0: Yo estuve en Banamex cerca de un año y medio y para mí en el momento que yo ya entré a Banamex sabía muy bien que quería hacer un MBA y es una conversación que creo que desde el día de la entrevista tuve con mi jefe no este sí trate de ser bastante transparente de oye quiero la experiencia operativa para poder ir a hacer un MBA y sacarle más provecho y un MBA por qué pues la verdad es que si te pones a pensar soy ingeniera llevé muy pocas clases de finanzas contabilidad marketing ventas dentro de la carrera inclusive dentro del mundo corporativo no tuve oportunidad de aprender de estas nuevas áreas tampoco tenía reportes directos entonces Llegar a, a ver cómo yo quería ser como un líder es algo que quería experimentar en la maestría. Y para mí Stanford, desde el curso de verano que, que hice anteriormente, fue el lugar donde yo quería estudiar. Entonces este, le eché demasiadas ganas y, y creo que se convirtió en realidad.
1: ¿Terminaste entrando a Stanford entonces en verano del 2012?
0: Exacto, verano de 2012.
1: ¿Qué tal experiencia ahí? ¿Tienes algún tipo de anécdota? Me contabas que en alguna clase fue el, el ex CEO de Google. ¿Qué nos puedes contar de esos dos años en Stanford y cómo eso forjó lo que harías después cuando te regreses a México?
0: Yo entré a Stanford, José, tratando de ver a qué enfocar mi carrera. Por una parte, adquirir todas estas habilidades que, que sabía yo que tenía que, que pulir y, y, y crear. Pero, por otra parte, sabiendo que quizá yo quería enfocar mi carrera más hacia social entrepreneurship o non-profit. Entonces, Stanford realmente me dio la posibilidad de hacer las dos. Creo que es una escuela muy enfocada general management, en donde no te vuelves un experto en marketing, no te vuelves un experto en finanzas, sino que llegas a ser un líder con todas las habilidades across the board, muy, muy fuertes.
1: Tienes un poco de todo, entonces.
0: Exacto. Y por otra parte, creo que las clases dentro de Stanford son increíbles, porque te pones a pensar que, a ver, la mayoría de los casos sí son de tecnología, pero dentro de eso, pues estás en el lugar perfecto, porque está Sand Hill Road, que es donde están la, todas las venture capitals al lado, y todos los fundadores y la gente sobre la, la cual se escribieron los casos, está ahí al lado. Entonces, Viene gente como Eric Schmidt, que es el ex-CEO de Google, a darte una clase y eso es impresionante porque puedes tener una conversación personal con él, una conversación sobre estrategia y en realidad cuando vienen a dar las clases, mucho de esto es confidencial. Entonces estás exponiéndote a gente impresionante.
1: En un episodio anterior... Diego Mariño, de Lentes Plus, me comentaba que generalmente uno hace algo 100% diferente durante el verano del, del MBA para explorar algo nuevo, ya sea una nueva industria, un nuevo tipo de trabajo. ¿Ese fue tu caso en Stanford? ¿Qué hiciste ese verano del MBA?
0: Híjole, sí, fue completamente mi caso. Me acuerdo que el director de Career Services, una vez lo invitamos a cenar, mi roommate y yo, y nos dijo algo muy interesante, ¿no? de que aprovecha el verano y haz algo completamente diferente a lo que quieres hacer en tu carrera, o valida una tesis que tú tengas. Pero lo que nos dijo es, vas a ver que el verano no es trascendental, pero te va a ayudar a ver en qué te quieres enfocar. Y como te platiqué, yo quería social innovation, quería non-profit, entonces dividí mi verano en dos. Por una parte estuve en Endeavor, en las oficinas de, de Nueva York, en el equipo de Insights, que es el equipo de análisis, y otra parte del verano estuve en Bangladesh con Grameen Veolia, que es una, una empresa que se dedica a la distribución de agua potable en Bangladesh. Y la verdad es que después de ese verano me di cuenta que no quería yo trabajar en non-profit. Entonces me ayudó a cambiar completamente lo que tenía que hacer el segundo año del MBA y tratar de pensar más en realmente qué quiero hacer después.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta que, que non-profit no era lo tuyo?
0: porque creo que hay fa mucha falta de controles dentro de non-profits y sobre todo hablando más de la experiencia de, de Bangladesh, me di cuenta que el social innovation tiene que tener una muy buena cabeza y muy buen control económico, ¿no? Y lo que me di cuenta con base a esta experiencia es que naturalmente tienes un balance entre lo que es relaciones públicas, comunicarle al mundo de lo bueno que estás haciendo, de lo bueno de tu compañía, pero por otra parte, si el P&L o el bottom line no está funcionando, pues no es un social innovation, es una non-profit. ¿no? Lo que me di cuenta es, sí quiero estar en una compañía que hace bien al mundo, sobre todo que hace bien a México, pero creo que se necesita tener un equipo directivo detrás que realmente esté enfocado a las finanzas ¿no? y a la rentabilidad. Entonces dije, pues en el futuro me gustaría crear mi, mi empresa propia, pero necesito más experiencia. Entonces, de ahí me fui este, a repensar todo y casi cuatro años después creé Worky.
1: Sí, suena como que fue un verano, primero bastante ocupado entre pues, Nueva York y Dhaka, Bangladesh, y, y, y segundo fue un verano que te, te cambió un poco la vida y el futuro. Entonces, regresas a Stanford para pues, el último año, te gradúas en el 2014 y decides quedarte en Estados Unidos y empiezas a trabajar en Ebay. Se me hace curioso, siempre me estás comentando que pues, tu corazón siempre estaba en México, en tener un impacto allí y en Latinoamérica en general. ¿Por qué tomaste la decisión de quedarte a trabajar unos años primero en Estados Unidos y no regresar inmediatamente esta vez como lo hiciste antes cuando te gradaste de Penn?
0: Pues lo chistoso es que encontré un trabajo perfecto en una compañía de tecnología y mi rol estaba enfocado al mercado latino. Muy específicamente había una adquisición en ese momento que se iba a realizar a una compañía mexicana. Se alinearon las cosas y dije: se alinearon las Perfecto, estrellas. totalmente. Y lo interesante, José, es que si te pones a pensar en 2014, pues todas las empresas realmente de tecnología que existían tenían oficinas de ventas puras en Latinoamérica y la mayoría de estas oficinas de ventas estaban en Argentina, ¿no? O sea, México todavía no era un mercado suficientemente fuerte. Yo creo que para 2015, 2016 ya se empezaban a abrir las oficinas en México, pero. Todas las decisiones de ingeniería, de producto, estrategia, se veían en Estados Unidos. Entonces, para mí fue muy importante estar cerca de este nivel directivo allá, pero teniendo un impacto sobre el mercado latino y muy específicamente sobre el mercado mexicano.
1: Estuviste entonces unos años trabajando en los headquarters en San Francisco y luego surgió la oportunidad de mudarte a Ciudad de México. ¿Cómo fue ese, ese proceso?
0: Pues creo que yo fui la necia. No, este, No Mi jefe me pidió mudarme a México, Este, pero yo estaba viviendo una vida muy feliz dentro de San Francisco. Entonces lo que llegamos a un acuerdo es, tú cubres a México este, y las juntas que necesitas estar en México conforme empiezas a armar el equipo en México, vas tomando los viajes hacia allá. Hasta que llegó a un punto donde estaba tomando uno o dos viajes a la semana para venirme a México o ir a Miami, y en ese momento ya decidí mejor mudar todas mis cosas y empezar a armar el equipo, tener un poco más control dentro de México.
1: Aquí vaya, eh, por pues eso te lo pregunto también en base a mi experiencia personal, pero también algunas personas de nuestra audiencia estarán justamente en esa posición, donde están trabajando eh, ya sea en Estados Unidos, en algún país del exterior, y justamente están tratando de tomar esa decisión de regreso o no regreso a mi país o a cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones les darías un poco pensando en criterios para poder tomar eh, una buena decisión al respecto?
0: Creo que para mí, otra vez, fue una posición muy privilegiada porque podía tener las dos vidas, ¿no? Podía tener la vida de San Francisco y podía tener la vida de México y con base a eso ya tomar la decisión si sí quería mudarme o no. Mi primera recomendación sería ver, internalizar qué quieren hacer a largo plazo, ¿no? Y dónde quieren estar. O sea, para mí, yo lo que tenía muy claro es que mi rol ideal, yo soy más generalista, ¿no? Entonces, yo quería ser un general manager. Si me quedaba en San Francisco, era muy difícil poder ser general manager, ¿no? Sobre todo cuando en una corporación, inclusive si, fue, si era una startup dentro de una empresa enorme, era muchísimo más difícil. Pero algo que yo tenía muy diferente a todos mis peers es que yo era mexicana y conocía el mercado mexicano. ¿No? Entonces dije, ¿por, ¿por qué no me mudo a México? La verdad es que es una súper experiencia y creo que ahí hay, es una explicación un poco burda que regreso a lo de antes. ¿no? En Estados Unidos puedes hacer Product Manager y puedes hacer el feature más fregón de, por ejemplo, calendarización de Airbnb y puedes ser el mejor Product Manager. Pero en México, con ese mismo perfil, muy probablemente serías Head of Product, Head of business Dev o inclusive General Manager de Airbnb. ¿No? Entonces, depende mucho qué quieres, cuál es tu background y, y, y el impacto que quieres tener.
1: Totalmente de acuerdo en, en cuanto, sí, mucho depende de qué, qué quieres hacer a largo plazo. Yo creo que tener este tipo de conversaciones y ver este tipo de ejemplos como el tuyo, donde pues estudiaste en Estados Unidos, tuviste unos años bastante exitosos de poder trabajar en San Francisco y luego te mudaste a México y quisiste tener un impacto ahí. Son historias que se deben contar y que pueden servir de, de, de ejemplo justamente para gente que tal vez está tratando de tomar esta decisión para motivarlos, para motivarlos porque necesitamos ese talento en Latinoamérica.
0: Totalmente, y más allá, o sea, si tú no tomas, o sea, si gente como tú, José, este, o gente que ha estado expuesta a estos roles en Estados Unidos, si ellos no regresan a sus países, pues ¿quién va a impulsar la innovación dentro del país? ¿no? muy pocas veces tienes el apoyo de gobierno las empresas de tecnología se empiezan a crear pero la próxima generación de líderes tiene que estar súper enfocada dentro del país, en Endeavor le llamaban el efecto globant ¿no? o el efecto de mercado libre entonces como empresas o como emprendedores como Marcos Galperín de mercado libre si ves la diáspora de gente dentro de mercado libre que ha emprendido y que ha emprendido exitosamente es impresionante, ¿no? Entonces sí creo que es súper favorecedor tener a personas que hayan estudiado fuera regresar a sus países con ideas increíbles porque ayudan a impulsar la economía local.
1: Bueno, comencemos a hablar entonces ya sobre working, si te parece, Maya. Te mudaste de vuelta a Ciudad de México, seguiste trabajando en eBay, empezaste a notar ciertos retos, me comentabas, en Recursos Humanos.
0: Sí, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Porque nuestro equipo de finanzas estaba en Ámsterdam y lo que nos empezamos a dar cuenta es que México es muy particular dentro de los mercados latinos, pero inclusive de, de dentro de los mercados donde operábamos eBay Classified, en el que el personal se administraba de una forma muy distinta, ¿no? Por una parte los pagos son quincenales versus en, en los demás países donde eran mensuales. Pero más allá teníamos un equipo muy, muy grande de ventas en donde las comisiones, los reembolsos de viaje, las altas y las bajas, todo esto se tenía que pasar de una forma quincenal a quien pagaba la nómina, pero no estaba fluyendo la información. Siempre habían errores de que a José no le había caído la quincena, a Maya este, se le había pagado doble, entonces como que veía que la información no fluía y cuando me pongo a investigar más compañías parecidas, ¿no? Que tienen cerca de 40 empleados. En México, ¿qué sistemas están usando de RH? Me di cuenta que no hay nada. Y en este sentido, entre más empecé a investigar, me di cuenta que en Latinoamérica hay muy poca innovación en tecnología de recursos humanos.
1: Siento que muchos de nosotros hemos experimentado ese tipo de, de retos y problemas donde a veces decimos no puedo creer que esto se siga haciendo de esta manera, o no puedo creer que todavía en el 2020 estamos teniendo este tipo de problemas. Alguien debería hacer algo para cambiarlo. Pero pocas veces tenemos esa determinación de decir, yo voy a ser ese alguien, como tú lo hiciste con Worky. Entonces me interesa saber, a detalle cómo pasaste a experimentar esos retos, primero a validarlos y finalmente a decidir renunciar a eBay para empezar un startup que ataque esa oportunidad. Y después de que nos cuentes eso, ¿qué consejos darías a alguien que está en esa situación?
0: Cuando volteo y empiezo a hablar con peers míos para entender cómo operaban RH, pues ahí me di cuenta que cada administrador de recursos humanos opera en promedio 12 Exceles. Todo es en Excel o chance y es en lápiz en papel. Por otra parte, me di cuenta que la primera figura de RH la contratan cuando llegas a los 30 empleados, ¿no? Esa es el, la línea de agua. Se empecé a ver y dije, oye algo se necesita hacer y todo, yo creo que también es validación del mercado, ¿no? Que todos mis pares me empezaron a decir, oye, deberías de animarte a emprender, o sea, si es una necesidad, yo pagaría por este producto. Entonces, en este momento empiezo a platicar con inversionistas y llego a conocer a Carlos, mi socio, que justo él había tenido una experiencia, algo distinta, pero también quería emprender en RH, y él... Lo que se dio cuenta en un fondo de capital privado es que su mayor contribución a las compañías del portafolio era ayudándolos en temas de RH. Nos alineamos a crear esto, pero la verdad es que tengo que ser 100% honesta que nosotros levantamos dinero con una idea, ¿no? Entonces para mí fue mucho más fácil hacer esa transición de tener un trabajo cómodo corporativo a emprender porque el riesgo personal para mí era mucho menor.
1: O sea, mientras estabas trabajando en eBay en los últimos días, pues ya tenías básicamente asegurado una primera ronda de inversión semilla para Worky. Exacto. ¿Cómo lo lograste?
0: Pues convenciendo, ¿no? Platicando. Yo creo que ayuda mucho tener la experiencia y, y ayuda mucho, al, justo lo que platicábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuántos latinos trabajan en tecnología y saben sobre procesos tecnológicos y tienen una visión estratégica? La verdad que son muy pocos y si tienes eso, muy probablemente vas a poder levantar capital en papel, ¿no? Entonces, mi recomendación sería anímense y vayan platicando con fondos locales, aunque sean semilla, para, para tener el capital para probar esa idea.
1: Me contabas, Maya, que al principio, cuando empezaron Worky, ofrecían el producto gratis. ¿Cuándo lanzaron el producto al mercado y por qué tomaron esta decisión de empezar sin cobrar?
0: Carlos y yo nos conocimos en abril de 2017 y nos tomamos cerca de siete meses en hacer la investigación, crear el equipo técnico y en enero de 2018, cerca de ocho meses después, lanzamos el, el alfa de Worky. Y si lo ves, José, te da pena el diseño. Pero lo que nos dimos cuenta es que era hiperfuncional y así con features muy específicos al problema del mercado ya nos fueron adoptando los clientes, ¿no? Entonces teníamos de dos opciones, va. Que una es, oye, mantenemos un beta cerrado con 10 empresas 6 meses o podemos abrir el alfa y empezar a adquirir más clientes que nos den toda su retroalimentación sobre el producto. Y la verdad es que debatimos mucho entre los dos, pero si realmente queríamos hacer, ser útiles en el mercado, teníamos que abrir. Entonces, en ese momento abrimos el producto con la condición de que era gratis un año o para empresas de menos de 20 empleados seguiría siendo gratis sí nos daban toda esta retroalimentación. Y fue perfecto, José, porque cada administrador de recursos humanos, cada director general, nos daba cerca de una hora al mes en el que podíamos probar las pantallas de diseño, producto, hacer mucha más investigación del mercado, de mensajes, etcétera. Y eso nos ayudó a ya poder monetizar de una forma muchísimo más agresiva en 2019 con un software cada vez más relevante a las necesidades de la industria en México.
1: ¿Cómo lograron convencer a estas primeras empresas que usen un software totalmente nuevo a pesar de que sea gratis? ¿Hubo cierto tipo de resistencia al inicio? ¿Era gente conocida tal vez eh, para ti o Carlos? ¿Cómo fue?
0: Sí, al te diría que los primeros 20 clientes eran conocidos, tanto de Carlos y míos, pero ya tenían un área de administración de recursos humanos que tenía estos problemas. Nos decían, órale, perfecto, este, sí nos aventamos, pero te vamos a dar toda la retroalimentación. Nosotros felices que nos dijeran todo. Y poco a poco se vuelve interesante, José, porque si el producto le funciona a uno, el mundo de DRH es muy chico, entonces el DRH de compañía X te va a pasar a su cuate de la compañía Y. En Sassi nos fueron recomendando y recomendando hasta que por eso ya decidimos abrir el alfa y que un mayor universo nos empezara a usar.
1: Claro, el boca a boca pues en, en, ese, en esa función y, y en otras también me imagino que que, pues, y más que nada en, en México, ¿no es cierto?, donde tiene cierto tipo de industrias y cierto tipo de, de departamentos de recursos humanos que se hablan constantemente, les ayuda muchísimo.
0: En ese sentido, por ejemplo, nos llegaban ya sus, como los referidos, ya no eran empresas tan chicas. Ya van siendo empresas más grandes que tienen más particularidades y que necesitan más características. Entonces, estos mismos clientes nuevos te van llevando a construir un sistema más robusto y más relevante. Entonces, se empieza a desencadenar esta bola de nieve y te lleva a crecer y a crecer y a crecer y a empujar a tu equipo eh, y empujar a la idea de negocio que tienes.
1: ¿En qué momento deciden entonces empezar a cobrar y, y por qué decidieron implementar un modelo de, de suscripción de SaaS?
0: Empezamos a cobrar cuando uno de nuestros clientes gratis nos dice oye, ya me deberías de empezar a cobrar, ¿no?
1: Como que ya está muy sí, bueno entonces para ser gratis. Vimos,
0: órale, ya tenemos un producto que le sirve tanto que ya quieren empezar a pagar. ¡Perfecto! Entonces, la verdad es que estos mensajes que te va dando tus usuarios se vuelven muy, muy importantes para ver cuándo ya empiezas a cambiar de modelo de negocio. Y lo que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de dos cosas muy interesantes que vienen en cuanto a pricing. Por una parte es que necesitamos cobrar un costo de implementación, ¿no? O sea, el mercado mexicano, si está acostumbrado a que alguien le ponga gasolina en el coche, pues va a querer que le hagan todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no cobrar la implementación? Y la verdad es que ahí no vimos ningún tipo de roce y ayudó a mejorar nuestro lifetime value. Y por otra parte, lo que nos empezamos a dar cuenta en pricing es que aquí se vuelve muy interesante la psicología, porque lo tienes que hacer suficientemente barato para que el DRH no le tenga que pedir tanto capital al de finanzas o al director general, pero suficientemente caro para que, como dicen los gringos, tenga skin in the game. ¿no? Que le pregunte el de finanzas, oye, ya implementaste porque ya te di el presupuesto. Entonces empezamos a jugar con esto hasta que ya llegamos a nuestro modelo de negocio y poco a poco lo que hemos empezado a migrar es hacia planes anuales. Porque lo que vemos es si los tenemos un año y nos pagan inmediatamente antes de empezar a usar el producto ya para un año, todo este capital lo podemos empezar a redistribuir dentro de la compañía.
1: Maya, por lo que nos cuentas, parece que todo empezó bastante bien y bastante fluido con Worky en sus primeros meses e incluso años. ¿Realmente fue así o tuvieron algún tipo de retos que tal vez no nos estás contando?
0: Uno de los grandes retos que hemos tenido dentro de Worky es las rondas de capital que hemos levantado no se han alineado con circunstancias positivas del mercado. ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda ronda de capital que estábamos levantando nos tocó justo en el momento donde había transición de gobierno en México. En donde pasábamos de un gobierno central a un gobierno de izquierda y el mercado naturalmente está mucho más ansioso y empiezan a reconsiderar el flujo de capital de riesgo. VCs, pues no están tan inclinadas a invertir, ¿no? Porque no han podido levantar los fondos. Entonces, esto nos pasó en 2019, donde López Obrador toma poder en México, pero empieza a hacer muchísimos cambios estructurales en el país, en donde sino las puso bastante complicadas para levantar capital. Y ahora justo acabamos de cerrar una ro nueva ronda de capital, pero la cerramos en época de coronavirus, José, en donde sí creo que las circunstancias económicas han sido muy, muy difíciles, pero yo creo que es un trabajo mucho de persistencia y de vender la visión de, de la compañía que, que quieres crear.
1: Algo que, que he escuchado eh, de, otros, de otros founders es que justamente uno debería levantar capital cuando no lo necesitas. Porque el momento en que lo levantas, cuando lo estás necesitando urgentemente, ahí es cuando pues tienes todas las condiciones en contra.
0: Cada proceso de levantar capital son casi seis meses. Entonces, tú tienes que ver, a ver, ¿cuánto capital tengo en la cuenta de banco? Más o menos las ventas proyectadas, ¿para cuánto tiempo me alcanzan? Si es menos de seis meses, ya estás demasiado tarde. Entonces, sí es un trabajo que tienes que hacer un año antes de que te quedes sin capital.
1: Hablando un poco más acerca de, de Worky, algo que admiro muchísimo de, de tu empresa Maya, entre otras cosas, es la alta representación de mujeres en su equipo técnico. Me contabas que el 65% de ese equipo son mujeres. En una industria que lucha tanto por mejorar en diversidad e inclusión en general, eh, quedando mucho camino por recorrer, toca decirlo, ¿cómo has logrado esto en Worky? ¿Y qué consejos darías a empresas que están buscando mejorar?
0: La verdad es que esta migración se fue dando poco a poco. Anteriormente, nuestro equipo de tech era de era 100% hombres, pero lo que nos empezamos a dar cuenta, José, es que los hombres ingenieros tienen mucho ego, ¿no? En donde trabajar con ingenieros de por sí son un poco herméticos, pero le sumas el factor de ego, se vuelve muy difícil trabajar. Entonces, poco a poco, gracias a programas como Laboratoria, de Mariana y de Gaby, que, que el impacto que tiene en Latinoamérica es gigante. Entonces empezamos a abrir vacantes y justo cuando entra Oscar, que es nuestro CTO, él algo que se propuso es armar el equipo más fregón técnico de mujeres en Latinoamérica. Lo que sí o sí tenemos que tener es al mejor talento. Pero coincidentemente, la, las mejores candidatas son mujeres. Son las que son más minuciosas, las que comunican bien, las que pueden dejar el ego aparte y se vuelven realmente team players dentro de un equipo técnico. Entonces, no solo tenemos un equipo casi formado de mujeres en roles o en áreas más comunes, como pueden ser ventas, marketing, este, customer success, pero sino también en equipo técnico, gracias a, a programas como laboratoria y la visión que tiene nuestro sitio.
1: Definitivamente, o sea, creo que hay, hay, hay dos cosas que, que yo quiero resaltar. La primera es justamente tener esta visión y este objetivo intencional, ¿no es cierto?, de armar un equipo técnico con una alta representación de mujeres. En este caso, bueno, estamos hablando de, de, de género, pero puede ser de cualquier otro tipo de. de, de diversidad. De diversidad, justamente. Y la segunda es el poder encontrar esa oferta de talento, en donde tú justamente mencionas programas como Laboratoria, que nació en Perú, donde hay ese talento técnico femenino o de otras áreas de diversidad, que pues a veces, por más que uno quiera, simplemente el talento no existe y, y es imposible. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso en, el, en donde mientras más talento haya gracias a estos programas y mientras ese talento pueda encontrar este tipo de trabajos en, en startups y en empresas establecidas, pues se sigue alimentando ese círculo y va a ayudar al ecosistema en general.
0: Totalmente. Y las mismas mujeres ingenieras te van recomendando a otras mujeres ingenieras, ¿no? Entonces se vuelve bastante interesante.
1: Ya que estamos topando este tema de representación de femenina en general en tech, la representación de mujeres founders en el ecosistema en Latinoamérica tiene mucha oportunidad de mejora. Justamente en un podcast pasado con Marta Forero de UBITS, conversábamos sobre algunos números que resaltan esta problemática. ¿Cómo crees que podemos mejorar en Latinoamérica Maya en este aspecto y qué consejos darías a los bicis y a otras mujeres que quieren emprender?
0: Yo lo que veo, José, es, por lo menos en México, yo sí veo un gran número de mujeres founders en el ecosistema. Lo que veo es que estas mujeres founders están enfocadas en negocios más de lifestyle ¿no? o de consumer goods, donde es muy difícil escalar por la cuestión operativa que puedes tener. Donde veo Menos mujeres founders es en tecnología, muy específicamente este, en la industria tanto de software o de fintech. Y realmente lo que veo es cierta aprensión por emprender. Tú sabes perfecto que este, las mujeres pensamos y repensamos y repensamos todo. Cuando hacemos algo lo queremos entregar 100% bien. Muy pocas veces podemos trabajar con esa, ese enfoque de 80-20, ¿no? Entonces Creo que esto es algo que se tiene que ir cambiando, pero sí veo que se viene cambiando de fondo desde México y desde la perspectiva de venture capital, yo creo que ahí es algo propositivo que tiene que tomar el fondo y decir voy a empezar a invertir en más, en más mujeres emprendedoras. Pero realmente creo que lo difícil es conseguir a estas mujeres emprendedoras que sí tienen la visión global, ¿no? Que, no, que no solamente... O sea, que le están dedicando mucho tiempo al negocio y que sí quieren hacer algo realmente revolucionario dentro de, del ecosistema.
1: Totalmente de acuerdo, Maya. Yo creo que justamente lo que dices de poder aumentar la representación de, de mujeres founders en tech también depende de, de poder ver estos, estos modelos de, de mujeres que ya lo han hecho como tú. A nivel personal, ¿haces tú algún tipo de, de mentorship o tienes alguna otra manera de contribuir a que haya eh, más mujeres founders en tecnología en Latinoamérica?
0: Mentorship como tal, de una forma muy estructurada no, no lo hago, pero este, les recomiendo a cualquier mujer emprendedora actual o mujer que quiere emprender, que me escriba y, y feliz le, les dedico este, las horas de tiempo necesario para, para rebotar. Algo que yo me enfoco mucho, José, y a donde más le dedico el tiempo es a mi equipo. ¿no? Entonces, para mí es súper importante, tomando esto que, que comentamos de el efecto de Globant o el efecto de Mercado Libre, que cualquier persona que sale dentro de Worky, que salga increíblemente capacitada. Y si es que quieren emprender, que tengan todas las herramientas detrás de ellos, esta exposición a manejo de equipo, a que ellos se vendan como líderes y que eventualmente este, estas mujeres y hombres ex-workers puedan emprender en algo increíblemente exitoso.
1: Me parece excelente esa visión. Así como hemos visto el PayPal Mafia o el Grupo Mafia más a nivel de Latinoamérica, estoy seguro Exacto. que en algunos años vamos a ver el Worky Mafia en México y en toda la región. Ojalá. Maya, acaban de levantar una ronda semilla de 3 millones de dólares de la mano de QED Investors y Lead Global Partners. Primero que nada, felicitaciones por la inversión. ¿Qué objetivos tienes en el futuro cercano con Worky y cómo esta ronda va a ayudar a alcanzarlos?
0: Mil gracias, José. Estamos felices. Creo que si yo, o sea, si en una lista de papel hace seis meses tuviera escrito los fondos con los que quería cerrar la ronda, o sea, lista número uno, estaban estos dos, ¿no? Lugar número uno, perdón. Worky, lo que queremos hacer, Carlos, Oscar y yo, es cómo hacemos la nueva norma de cómo se administran los recursos humanos en Latinoamérica. Culturalmente es un rol donde RH no se le presta mucha atención, es un, es un rol muy operativo, no le ponen tanta como capacidad estratégica, tú ve caminando en la calle, José, vas a ver la cantidad de gente que se queja sobre algo relacionado a recursos humanos, que llegó tarde, que no le pagaron a tiempo, que este, lo calificaron mal, o que su reporte directo este, no está trabajando. O sea, todo lo que ves en la calle es de RH y es simplemente por la que la comunicación no fluye dentro de la organización. Entonces, este es algo que realmente queremos cambiar desde el punto de vista de tecnología, comunicación organizacional, pero también a través de data y analytics. Queremos decirte, oye, José, para este nuevo reporte directo que tienes dentro de marketing, le estás pagando casi 35% menos de lo que tiene el mercado. Te recomendamos subirle el sueldo. ¿Y cómo puedes empezar a través de datos a minimizar la rotación que tienen las empresas, que es del 60% anual. Es impresionante la cantidad de empleados que rotan al año, pues realmente por el mal manejo de recursos humanos.
1: ¿Y con el costo que se planteaba para las empresas?
0: No, hombre, son seis meses de sueldo lo que equivale. Es impresionante el dinero que se está echando a la basura por no tener los procesos estructurados. Entonces, con esta nueva ronda de capital, lo que queremos es poco a poco ir migrando a Working a que sea relevante en empresas que tienen un mayor headcount. Entonces, cómo podemos empezar a trabajar con empresas que tienen 500 empleados? Cómo podemos empezar a crear un producto que funcione para empresas de industria, no, empresas más operativas donde los trabajadores no tienen cuenta de email, tampoco tienen Slack, no, este, porque realmente la forma de, de operar en Latinoamérica es muy distinta que de la que es en Estados Unidos.
1: Corto y mediano plazo Maya, con esta ronda ¿Planean también expansión a otros países de Latinoamérica o el enfoque seguirá en México?
0: No, por ahora sigue siendo en México, José. Creo que cada vez que platico con emprendedores, le digo, oye, ¿qué, ¿qué consejo me darías? Y es, no te expandas de mercado rápido. Entiende tu mercado local muy bien antes de hacer un cambio y creo que eso es lo que estamos haciendo. Sobre todo cuando sabemos que las regulaciones son muy distintas en Latinoamérica, ¿no? Entonces no es, un, no es tan fácil como un e-commerce que puedes abrir sino que aquí por trabajar en temas de RH, nómina, temas laborales, dependemos mucho de la regulación de cada país.
1: Eso es un excelente punto. O sea, no estás vendiendo un software, por ejemplo, de marketing, que pues el marketing al final es muy similar eh, independientemente de cada país, sino que tienes todas las, las reglas laborales y normas laborales de, de cada mercado.
0: Totalmente. O sea, ponte tú a ver fintech, ¿no? O sea, Nubank apenas este año abrió en México, pero durante muchísimo tiempo estuvo hiper enfocado en Brasil. ¿No? Igual que, por ejemplo, tienes a Confío aquí en México, que lleva muchos años hiper enfocado en el mercado local. Entonces, creo que para FinTech sí tiende a ser muy distinto pensar en una expansión regional.
1: Para terminar, la pregunta obligada de este podcast, vaya, ¿cómo podemos continuar creando en la TAM y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Yo creo que esto viene desde una perspectiva de educación. ¿Cómo desarrollas un currículum? de carrera, un currículum universitario donde a, vayas exponiéndote a este tipo de compañías que se han ido estado creando, cómo puedes platicar con emprendedores sobre los miedos del fracaso este, y casos de éxito para que se, puede, se pueda quitar este estigma de miedo que puede tener la gente al emprender. Pero por otra parte creo que también requiere un gran apoyo de gobierno para que haya capital suficiente para emprender. Justo estuve en Europa el año pasado en un grupo de emprendedores y platicamos de levantamiento de capital y todos me decían: Oye Maya, pero estás levantando de venture capital, ¿por qué no levantas de gobierno? Créditos sin necesidad de paga. Y decía, es que en México no existe, en Latinoamérica realmente no existe este apoyo gubernamental.
1: Los emprendedores europeos te decían eso.
0: Sí, en Europa, pues sí, hay venture capital y claro que hay venture capitals muy buenos. Pero lo primero que buscan los emprendedores es este, préstamos, créditos y programas de gobierno para incentivar este tipo de innovación y de tecnología. Creo que es la próxima migración que tiene que existir en Latinoamérica y desafortunadamente es algo que nos quitó el gobierno actual en México.
1: Esta fue Maya Dadu con la historia de Worky, una startup que está transformando la manera en que las empresas manejan recursos humanos en Latinoamérica. La historia de Maya es un gran ejemplo de regresar a la TAM después de vivir en el extranjero para generar impacto en la región. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Para mantenerte al tanto de las noticias del ecosistema de startups y tecnología en Latinoamérica, te recomiendo escuchar el podcast en contexto. Nos vemos en un próximo episodio.